0: Come fare lezione parlando in modo autorevole. In questo video ti spiego lo strumento più potente per l'autorevolezza. Avrai la possibilità di parlare rendendo affascinanti le tue lezioni alla scuola secondaria o all'università e aumentando la percezione della tua autorevolezza grazie all'uso espressivo delle pause. Sigla! Quando una persona appare autorevole. Ora, autorevole è una parola che deriva da autore. Chi è autorevole, allora, crea contenuti, produce pensieri e li condivide. Chi ascolta, allora, ha la percezione di portare a casa informazioni utili. Ecco il punto, il passaggio chiave che sta in chi ascolta. L'autorevolezza, allora, non è un vestito che noi indossiamo ma l'autorevolezza è una percezione negli occhi di chi ascolta. Pensa alle persone che stimi e che ascolti volentieri. Perché le segui? Perché da loro impari contenuti importanti, perché è un piacere ascoltarle, perché senti che puoi migliorare grazie a ciò che loro stanno dicendo. Puoi addirittura migliorare la tua vita. Siamo noi, allora, che attribuiamo autorevolezza alle persone che parlano il lavoro da parte nostra consiste allora nel migliorare la percezione di autorevolezza nei nostri interlocutori e questo a questo io in particolare ci tengo perché la cosa più importante per me è che le persone possano parlare e interagire con sicurezza io voglio che le persone sentano che parlare è bello e, e quindi può rendere migliore la nostra vita io sono stefano e sono specialista in public speaking pratico. Aiuto docenti della scuola secondaria e dell'università a rendere belle, coinvolgenti, efficaci le lezioni davanti agli studenti e alle studentesse. Vediamo allora il più potente strumento di autorevolezza quando parliamo con le persone, e cioè la pausa. In questo video ti spiegherò esempi pratici, esercizi e poi un super bonus espressivo finale. Ti consiglio anche di lavorare sul tuo senso di sicurezza e per farlo ho pronto un esercizio pratico e gratuito che ti farà comprendere come aumenta la tua sicurezza nel tuo modo di parlare. Lo trovi qui in alto e anche qui sotto in descrizione. Cominciamo con alcune indicazioni generali d'obbligo e poi passeremo insieme alla pratica. Nessuna persona vorrebbe fare pause nei propri discorsi all'inizio delle consulenze e delle formazioni che conduco. Quasi sempre le persone temono di annoiare, e questo è comprensibile, perché chi parla ha una percezione diversa da chi ascolta. Piccolo esercizio pratico per farti capire. Fai un breve discorso, di nemmeno un minuto, per esempio su che cosa hai fatto ieri sera o questa mattina, e facendo questo imponiti di fare una pausa contando mentalmente tre secondi, uno, due, tre, ogni volta che fai un nuovo passaggio, ogni volta che introduci un nuovo concetto, ho fatto questo, uno, due, tre. ho fatto quest'altro, eccetera. Ora, la pausa che hai fatto con questo racconto sarà stata appunto di circa tre secondi. E tu come l'hai percepita? Molte persone la sentono molto più lunga di tre secondi. La sentono interminabile. Ma la verità è che una persona che stesse ascoltando durante quella pausa, quelle famose pause di tre secondi, non si metterebbe lì a cronometrare. Quando ascolti una persona che parla, Sei portato o sei portata a riflettere su ciò che dice, soprattutto perché in teoria non dovresti sapere che cosa sta per dire, che cosa sta dicendo. Metti allora in collegamento i vari concetti. Ecco a che cosa serve la famosa pausa di tre secondi. I tre secondi sono indicativi. La pausa serve alla persona per collegare i concetti, collegare i puntini e fare mente locale sui concetti. Ecco a che cosa serve la pausa. La pausa serve ad aiutare le persone che ascoltano a comprendere meglio. E chi comprende sente che chi sta parlando sta aiutando davvero a comprendere e viene percepito come una persona autorevole, come un autore. Molto importante, la pausa non deve essere troppo lunga perché altrimenti chi ascolta inizierebbe un suo viaggio personale e allora noi lo perderemmo e non ci seguirebbe più. Perciò io ti ho detto tre secondi, ma questo questo numero, questi secondi sono indicativi, può essere un secondo, due secondi, tre secondi. Evitiamo di andare troppo in là con il tempo. Magari le prime volte puoi anche contare, però poi ti suggerisco di rilassarti e dimenticare questa faccenda dei tre secondi, perché mano a mano, facendo esperienza, diventerai sempre più sciolto o sciolta. Dobbiamo cioè evitare che gli studenti e le studentesse si mettano a pensare a tutt'altro dobbiamo evitare di perderli. Dobbiamo quindi, per così dire, tenerli agganciati non tanto alle nostre parole, ma ai nostri contenuti. Durante la pausa, allora, pensa già a ciò che dovrai dire dopo. Il tuo focus ti aiuterà ad avere uno sguardo presente. Oppure, se sei in aula o in classe, muoviti da un punto all'altro, Per esempio, raggiungi la lavagna, oppure allontanati dalla lavagna. E se stai per introdurre un passaggio fondamentale, potresti anche annuire durante la pausa. Sì, esattamente come ho fatto io adesso. Perché annuire ti permette infatti di potenziare il contenuto che stai per dire. Eh, Sì, è un po' come utilizzare l'evidenziatore per sottolineare una frase, un concetto. Naturalmente puoi fare anche il discorso contrario perché puoi introdurre qualcosa che deve essere evitato, qualcosa che dobbiamo dimenticarci o qualcosa che non va bene e quindi stai per introdurre qualcosa che non va bene. Ora stiamo capendo che la pausa nel discorso ha più vantaggi. Pensa poi ai più grandi oratori. Pensa ai TED Talk. Pensa ai monologhi celebri come I have a dream. Sono tutti pieni di pause. Chi parla e usa eh, le pause attiva la nostra curiosità e quindi ci dà anche un senso di sicurezza perché durante la sua pausa il suo sguardo non è smarrito ma è presente e ci mostra di avere chiaro il punto in cui si trova in quel momento. Chi parla e usa le pause attiva la nostra curiosità e ci dà anche un senso di sicurezza noi vediamo che è sicura questa persona soprattutto quando il suo sguardo è presente e non è smarrito nel vuoto come dire adesso dove sono? cioè uno sguardo che ci sta dicendo io so dove mi trovo all'interno della mappa del discorso chi parla invece troppo velocemente perde di autorevolezza mentre chi parla utilizzando le pause è percepito come sicuro e quindi autorevole e fra poco vediamo insieme la pratica Ora pubblicherò altri video su questo, perciò ti do un suggerimento, attiva la campanella iscrivendoti al canale. La pausa allora ha più vantaggi, permette a chi ascolta di riflettere e quindi di seguirci con consapevolezza, permette a chi parla di prendere respiro. Permette di rompere la monotonia ed evitare dunque la noia dal discorso monocorde. Permette di cambiare toni e volumi con più facilità. E infine permette di stimolare la curiosità delle persone. Ecco perché ribadisco l'importanza di lavorare sulla propria sicurezza. E per farlo basta cambiare postura e quindi le sensazioni cambiano. E quindi cambiano anche i pensieri. A proposito di questo, io ti consiglio di prendere la tua copia gratuita di Benvenuta Sicurezza. Lo trovi qui, lo trovi qui. Immagina di essere tu a parlare. Hai bisogno di prendere fiato, giusto? Ecco, in quel momento puoi approfittare per, per fare una pausa del discorso. Ma bisogna fare attenzione al punto sbagliato e quindi da evitare. Distinguiamo quindi due macro tipologie di pause del parlato le pause in cui prendere fiato e le pause in cui noi ci limitiamo a rallentare. Vediamo alcune possibilità. L'errore da evitare assolutamente è fare la pausa spezzando la frase e quindi minandone la comprensione. Un criterio per evitare questo inconveniente consiste nel rifarsi alla semplice regola dell'uso della virgola, quella che conosciamo già dalla grammatica. In questo caso, se la frase non è lunghissima, è opportuno evitare quindi di prendere fiato per evitare una cesura, un taglio troppo netto e quindi immotivato. Sappiamo quindi che mai possiamo separare il soggetto dal predicato con una virgola. Non possiamo dire Mario ieri mi ha telefonato, a meno che non si ricorra a una doppia virgola. Mario ieri mi ha telefonato. Ora questo va bene nello scritto, tuttavia nel parlato noi possiamo inserire delle micropause, delle pause minuscole, anche se sono forzate, un po' come se noi volessimo creare attesa. Mario ieri mi ha telefonato. Quindi vedi che il parlato si distanzia in realtà dallo scritto. Parentesi, se il video ti sta piacendo ti chiedo di lasciarmi un bel like e siccome io pubblicherò altri video... Su questo tema io ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella. Quando la frase è lunga e contiene subordinate, ha senso prendere fiato in corrispondenza del cambio. Anzi, in tal modo possiamo perfino dare colore alle subordinate. Esempio. Mario, diversamente da quello che mi sarei ragionevolmente atteso, ieri mi ha telefonato. Se poi volessimo conferire maggior drammaticità all'incidentale, potremmo aggiungere ben due pause. Mario, diversamente da quello che mi sarei ragionevolmente atteso, ieri mi ha telefonato. Ora questo effetto va dosato, perché l'abuso può appesantire l'ascolto. Anche perché poi dopo, quando un effetto viene ripetuto, diventa prevedibile e quindi annoia. Vediamo ora le pause nel discorso per contenuto. Ma prima di continuare, se questo video ha migliorato anche di poco la tua vita o pensi che possa migliorarla, qui sotto trovi il pulsante di YouTube Grazie. Il pulsante che ti permette di ringraziarmi. E questo permette a me di continuare a pubblicare contenuti gratuiti come questo qui su YouTube. Grazie. Ora io penso che è importante prendere respiro e fare pause più importanti in funzione del contenuto. In questo caso sono due gli effetti concreti che possiamo ottenere. Prendere respiro fisico e permettere al pubblico di prendere respiro mentale con la pausa. E il tempo di contare anche mentalmente, come prima avevo detto fino a tre, ma anche fino a due. Ti ricordo che queste tempistiche sono indicative, quindi non fissiamoci con i secondi, sono due, non sono tre, non sono due e mezzo, non lo so cosa, perché risultiamo, alla fine rischiamo di risultare meccanici. Ora, noi percepiamo una, una certa curiosità quando siamo noi ad ascoltare una persona che quando parla, ad un certo punto, si ferma, fa una pausa e magari si ferma sul più bello. E In tal caso potremmo essere proprio noi che ascoltiamo a voler aiutare quella persona a continuare. Ciò significa che la pausa ci ha resi ascoltatori attivi. Vediamo ora due casi pratici per fare le pause espressive. Le pause per sotto argomenti sono indispensabili per mostrare meglio gli argomenti all'uditorio. In pratica, pensa a un articolo di giornale oppure di blog E il testo è diviso ovviamente in blocchi, in paragrafi. Ogni paragrafo è una microsequenza e e, e poi ci sono sequenze e sottosequenze. E tra un paragrafo e l'altro c'è uno spazio, più o meno marcato. Questo spazio è l'aria. L'aria che noi dobbiamo respirare. Insomma, è una pausa. E poi ci sono le pause per parole chiave. Pause, cioè che noi facciamo dopo aver detto una parola importante come ho fatto prima. Parole chiave. Pausa. Questo fa sì che l'ultima parola, che è la più importante all'interno di un discorso, ricordiamocelo, l'ho detto più volte e continuerò a ripeterlo, ecco, l'ultima parola viene ancora di più marcata, sottolineata. Insomma, è un po' come se noi la scrivessimo in bold, in grassetto. Per esempio potresti dire e qual è il personaggio storico che non dovremmo mai dimenticare da questa lezione in poi? Ebbene, si chiama Topolino. Ora, al di là dello scherzo, il punto importante è che ho introdotto Topolino con una pausa all'effetto. Lo rivediamo. E qual è il personaggio storico che non dovremmo mai dimenticare da questa lezione in poi? Ebbene, si chiama Topolino. Sì, la pausa può aiutarti a improvvisare. Allora, all'inizio so che può sembrare complicato, ma tu ricordi quanto poteva sembrare complicato all'inizio guidare l'auto? Eh, le prime volte era un caos. Ora, anche in questo caso si tratta di cominciare ad allenarci e le pause ad un certo punto verranno da sé. Insomma, se stai parlando con una persona, la pausa ti permette di improvvisare perché ti permette anche di creare quel senso di attesa. E ed ha proprio la sensazione di un discorso creato lì per lì abbraccio e crea suspense attesa e tu hai modo di fare mente locale di fare il punto della situazione grazie alla pausa e veniamo al bonus avanzato quando avrai cominciato ad avere più dimestichezza con le pause ti suggerisco di aggiungere una piccola chicca usa la respirazione accentuando la pausa questo si fa in teatro. Stai per dire una parola chiave e quindi farai una pausa, come abbiamo visto più volte in questo video, e farai un'ispirazione e magari anche una espirazione. Facciamo un esempio, e facciamo finta che stiamo insegnando matematica e potremmo dire qualcosa di questo tipo. Ragazzi, ragazzi, fino ad oggi noi abbiamo risolto questa tipologia di problemi in questo modo. Tuttavia, Da oggi in poi, mi spiace, ma dobbiamo stravolgere completamente il metodo. Eh sì, è questo. Ora, questa tecnica è utilissima anche per riprendere fiato. Inspiri e poi espiri. E riprendere fiato magari quando dovessi andare un attimo in affanno, magari a causa dell'emozione. E inoltre questa ti rende autorevole. Perché la percezione di chi ti ascolta è di una persona che sta riflettendo e sta vivendo esattamente quel momento. Attenzione anche qui a non abusarne, perché altrimenti troppo colore, troppo colore renderebbe tutto piuttosto pesante. Lo scopo del public speaking di parlare è proprio quello di abbellire, non di appesantire un discorso. Allora usiamo gli strumenti espressivi in modo misurato. Ora, io ti ho dato molti spunti e e continuerò a dartene altri sempre qui sul canale. E se vuoi fare di più e vuoi accelerare i tempi, puoi chiedermi anche una consulenza privata one-to-one. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Contattami e ne parliamo. Bene, seguimi sul mio canale Telegram dove troverai le anteprime del video e trovi il link qui sotto. E se il video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un bel like. E ovviamente... Seguimi attivando la campanella e iscrivendoti al canale. Buon divertimento!